1: A pesar de que nuestro planeta tiene el nombre de Tierra, lo cierto es que hay mucha más agua que Tierra. Los océanos de todo el mundo cubren el 70% del planeta, o sea que por cada tres partes de Tierra hay siete de agua. Esta enorme cantidad de agua siempre ha inspirado respeto a las personas desde tiempos muy antiguos. Los seres humanos siempre se han maravillado ante la fuerza y la belleza del mar. Y no es para menos, lo que se ha logrado descubrir sobre los océanos es tan grandioso que solo se puede explicar por el poder de Dios.
3: Cuando nuestro planeta se formó, hace unos seis mil millones de años, era solo una inmensa nube de gases calientísima. Después de millones de años, el planeta se fue compactando, juntándose y volviéndose sólido. Al irse enfriando, se formó como una especie de cáscara dura de piedra y otros materiales, pero por dentro seguía muy caliente. Se formaron gases que empujaban la cáscara hacia arriba con mucha fuerza, hasta que lograron rajarla en algunos lados. Por ahí salían esos gases y empezaron a formar las nubes. Poco a poco, las nubes se fueron haciendo más y más espesas, y después cayeron los primeros aguaceros.
1: Como la Tierra seguía muy caliente, el agua que caía se evaporaba inmediatamente y volvía a formar nubes. El agua continuó cayendo y evaporándose durante millones de años, pero después la Tierra se enfrió lo suficiente para permitir que el agua corriera y se acumulara en los enormes huecos que había en la superficie. Se tomó millones de años juntar el agua suficiente para formar los océanos. En ese entonces ya existía la Tierra, las nubes y los océanos, pero no había aparecido la vida en nuestro planeta. Se cree que el primer ser vivo apareció en el mar hace unos mil millones de años. Al principio eran seres pequeñísimos, tanto plantas como animales, pero con el paso del tiempo fueron surgiendo nuevas especies de plantas y animales más grandes y desarrollados.
3: Luego de millones de años, algunas de estas especies aprendieron a vivir sobre la tierra y empezaron a crecer y multiplicarse. Por los estudios que se han hecho, se cree que todas las plantas y los animales que conocemos vienen del mar. Por eso, se dice que los océanos son la cuna de la vida, porque allí fue donde Dios inició la vida en nuestro planeta. Quizás por esta razón, las personas siempre se han interesado en el mar. Desde la antigüedad, los pueblos que vivían cerca del mar lo aprovecharon para obtener alimento y lo usaban como medio de transporte. Pero como no tenían forma de explorarlo y conocerlo mejor, imaginaron gran cantidad de historia y leyendas sobre el océano.
1: Creían, por ejemplo, que el mar terminaba en alguna parte y que al final lo que había era un enorme precipicio por donde se despeñaban los barcos que llegaban hasta allí. También creían que en el océano había enormes monstruos que devoraban barcos enteros. Estas y muchas otras historias llenas de fantasía hicieron que la gente le tuviera miedo al mar y que durante mucho tiempo no se atrevieran a alejarse de las costas. Sin embargo, poco a poco fueron perdiendo el miedo y empezaron a explorarlo e interesarse por sus misterios.
3: Hoy en día, los océanos están siendo estudiados todo el tiempo por científicos de todo el mundo. Es más, existe una ciencia llamada oceanografía, que se dedica solo al estudio de los océanos. Los científicos están de acuerdo en que todavía falta muchísimo por descubrir y aprender de los océanos. Aún hay grandes misterios que no se pueden explicar y que con seguridad no llenarán de asombro cuando la ciencia logre por fin comprenderlo.
1: Pero a pesar de que aún nos falta tanto por descubrir, con lo que ya sabemos de los océanos se podrían llenar libros y libros de información. Vamos a contarles un poco sobre algunos de los datos más interesantes que se conocen. Como ya dijimos, los océanos cubren un 70% de la superficie, o sea, las dos terceras partes de la Tierra. Las personas le han dado diferentes nombres según la zona donde se encuentren, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico y el Océano Ártico.
3: El Océano Pacífico es el más grande de todos. Mide más de 165 millones de kilómetros cuadrados. Es tan grande que el continente americano cabría cuatro veces y media en él. El Océano Atlántico que es el segundo en extensión, es apenas la mitad de grande que el Pacífico. El Índico es aún más pequeño, y el Océano Ártico es el más pequeño de todos. Hace años se creía que el fondo del mar era plano, pero cuando construyeron aparatos que permitieron estudiar el fondo, se descubrió que había grandes cordilleras con cerros muy altos, lo mismo que precipicios y huecos profundísimos.
1: También descubrieron que había superficies planas, como grandes llanuras y cantidad de volcanes, algunos activos y otros apagados. La mayor profundidad que se conoce se encuentra en el Océano Pacífico y se llama la Fosa de las Marianas. En su parte más profunda, la fosa mide casi 11.000 metros, lo que significa que si se sumergiera allí el monte Everest, la montaña más alta de la Tierra se taparía completamente y aún quedarían más de dos mil metros de agua. Todo el océano es impresionante. Se sabe, por ejemplo, que el agua del mar contiene al menos sesenta y tres elementos disueltos en ella. Los más abundantes son el oxígeno, el hidrógeno, el cloro y el sodio. También hay hierro, zinc, plata, oro... Mercurio y muchos más
0: Mar Llegaste hasta la orilla Que Dios te señaló Mar No puedes abarcar Aunque quisieras más que yo Mar Llegaste hasta la orilla Que Dios te señaló A quedarte tranquilo Tranquilo y quieto A pesar de tu grandeza y tu furor Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades, y arrastrar a su paso lo que encontrará mar. Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló, mar. No puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor. Pero siempre mi vida se detiene en la orilla. Que Dios también a mí me señaló. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentra mar. Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. No puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor. Pero siempre mi vida se detiene en la orilla. Que Dios también a mí me señaló.
3: Cuando los océanos se formaron hace millones de años, el agua no era salada, pero con el tiempo los ríos han ido acarreando poquitos de sal de las piedras y de las rocas de la tierra y los han llevado al mar. Como el agua se evapora y la sal no, cada día el océano se vuelve un poquito más salado. Se calcula que si se pudiera sacar toda la sal del mar y se extendiera sobre los continentes, toda la tierra firme, quedaría cubierta por una capa de sal de 150 metros de altura. Otra cosa interesante del océano es la cantidad de vida que hay en él. Es imposible calcular cuántas especies de plantas y animales existen, ya que los científicos continúan descubriendo nuevas especies conforme van conociendo y explorando distintas partes del océano.
1: Todas las plantas, y la gran mayoría de los animales, como los peces, moluscos, gusanos marinos, ballenas, cangrejos y tantos otros viven en aguas poco profundas. Casi toda la vida marina se encuentra entre la costa y donde el mar llega a unos doscientos metros de profundidad. Esto se debe a que después de esa profundidad ya no se ve la luz del sol. Las plantas del mar, al igual que las de la tierra, necesitan de la luz del sol para sobrevivir. Muchos peces y animales marinos se alimentan de estas plantas y, por lo tanto, tampoco pueden vivir lejos de ellas. Más profundo de 200 metros, empiezan a disminuir las especies de animales que pueden sobrevivir. Pero lo interesante es que siempre hay unas que logran adaptarse a la oscuridad, al frío y a la escasez de alimento que hay en esas profundidades.
3: Los científicos quedaron asombrados cuando descubrieron que había vida incluso en los huecos más profundos del océano. Para llegar hasta allí se necesita una nave especial llamada Batiscafo. Esta nave tiene que ser muy resistente, pues a esas profundidades el peso del agua es tanto que aplastaría fácilmente cualquier nave corriente. Además, como ahí no llega ni un poquito de luz, la oscuridad es total, y el batiscafo tiene que llevar luces muy fuertes para poder ver.
1: Los científicos que han ido a lo más profundo del océano en esta nave han tomado fotografías de los peces y animales que encuentran para poder mostrarlos a otros científicos y a todo el mundo. Lamentablemente no se pueden capturar estos peces y animales y llevarlos a la superficie debido a que sus cuerpos están acostumbrados al enorme peso del agua a esa enorme presión, y si se sacan de allí, se hinchan y explotan como si fuera un globo. Es una lástima que estos peces de las profundidades no puedan sacarse, pues son realmente lindos.
3: Muchos de ellos tienen bocas enormes y estómagos que pueden estirarse hasta el doble de su tamaño. Esto se debe a que la comida es escasa, y si un pez encuentra algo que comer, se lo come todo, aunque sea mucho más grande que su propio cuerpo. De esta forma, almacenan comida y energía para sobrevivir mucho tiempo, hasta que encuentran otra
1: cosa. Algunos de estos peces tienen luz propia y unos ojos muy grandes que les permiten ver algo en la oscuridad. Sin embargo, la mayoría de los animales de estas profundidades son ciegos, pues en realidad los ojos no les servirían de nada en tanta oscuridad. Es muy poco lo que se sabe acerca de las grandes profundidades del océano, de estos animales y en general, debido a que es difícil explorarlo y ver lo que sucede alrededor. Por eso los científicos están convencidos de que todavía faltan muchas cosas por descubrir.
3: Los océanos son indispensables para la vida. Gracias a ellos... Tenemos tanta agua dulce en la tierra. Cada día, el sol evapora grandes cantidades de agua del mar. Luego, esa agua forma las nubes y caen como lluvia. Después corre por los ríos y regresa al mar. Por eso, el agua no se termina en la tierra, pero además, los océanos son fuente de riqueza y alimento para las personas. Del mar, se sacan minerales como el magnesio, que es muy importante para la fabricación de aviones. Y el yodo, que tanto se usa en medicinas, también saca cobre y uranio y muchas otras cosas.
0: Te cantaré. Me canto esta canción al mar espero me puedas recordar de mi mente no te puedo sacar en mis sueños siempre estás
1: hoy en día gran parte del petróleo que se utiliza en el mundo viene de yacimientos en el fondo del mar lo mismo sucede con el gas y el carbón mineral pero el beneficio más grande que el océano nos da es la cantidad de alimento. Siempre el hombre ha aprovechado el mar para obtener alimento. Sin embargo, como la carne de pescado se descompone con facilidad, solo se podía consumir fresco y en zonas cercanas a la costa. Cuando se descubrió cómo conservar el pescado, ya sea seco o salado, aumentó un poco más su consumo pero seguía siendo poco en comparación con el consumo de productos animales de la tierra.
3: Luego, con la invención de la refrigeración, el consumo aumentó todavía más y se extendió a zonas alejadas del mar. A pesar de la refrigeración y de los productos enlatados, se calcula que el pescado y todos los otros alimentos marinos, como camarones, langostas, mejillones y tantos más, representan menos de la décima parte de los alimentos que se consumen en todo el mundo. Por supuesto que en las ciudades que están cerca del mar se come mucho pescado y mariscos, pero en otras regiones alejadas casi nunca se consume.
1: Los científicos creen que cada día se hace más importante que conozcamos y sepamos aprovechar la riqueza de alimentos de los océanos. La población del mundo crece rápidamente y cada vez es más difícil producir en la Tierra alimento suficiente para todos. Además, no se trata de producir comida, sino también de que ésta tenga suficientes proteínas y vitaminas para que las personas estén bien alimentadas. Si pensamos que en nuestro planeta hay mucho más agua que Tierra, nos damos cuenta de que es importantísimo obtener el mayor provecho posible de los océanos. Además, el mar es es muy productivo. Es posible sacar mayor cantidad de alimento de una hectárea de mar que de una hectárea de tierra.
3: Hasta el momento, las personas lo único que han hecho es pescar los peces y los animales marinos para alimentarse. Sin embargo, pescar irresponsablemente y sin control puede llegar a acabar la vida marina en algunas regiones y poner en peligro las especies que más se pescan. Por esta razón, los científicos que se han dedicado a estudiar los océanos como fuente de alimento han empezado a desarrollar proyectos para criar peces y mariscos en cultiverio, algo así como granjas marinas, donde se críen peces para ser utilizados como alimento.
1: Lo mismo están haciendo con las plantas marinas llamadas algas. Se ha descubierto que las algas tienen muchísimo valor alimenticio, Además crecen rápido y no necesitan casi ningún cuidado. Hoy en día ya en algunos países se usan algas para fabricar productos como helados y pudines. También se consiguen algas para comerlas como verdura. Los científicos continúan investigando de qué otras formas las pueden aprovechar. Otra gran fuente de alimento que se está estudiando es un animalito parecido al camarón y que se llama krill. Los kriles viven en aguas frías como las que hay en los océanos cerca de los polos. Tienen la ventaja de que se reproducen en gran cantidad y con mucha rapidez y tienen muy buen sabor.
3: Si se crían adecuadamente, los kriles podrían proporcionar alimento a gran parte de la población del mundo. El océano es muy generoso con sus riquezas y si aprendemos a utilizarlos con cuidado, pueden durarnos para siempre. Por eso, cada día hay más gente preocupada por evitar que se contamine el mar y que se pesque sin control. Para proteger las especies, solo se deben pescar los animales adultos. Las crías deben dejarse para que puedan reproducirse y mantener esa clase de animales.
1: Por fortuna, muchos de los países que se dedican a la pesca como Japón, Estados Unidos, Canadá, Rusia y algunos otros, ya han empezado a preocuparse por los mares y están trabajando en hacer granjas de mar para criar mariscos y pescados, como camarones, langostas y ostras. Además, han hecho leyes para proteger a las especies que están en peligro de acabarse. Los países de todo el mundo saben que dependen del mar y han tomado conciencia del peligro que significa contaminar sus aguas. Poco a poco van apareciendo nuevas leyes para disminuir este problema.
3: El maravilloso océano, esos maravillosos mares que Dios creó para beneficio del hombre, continuarán ofreciéndonos sus riquezas sin fin. Lo único que necesitamos es aprender a utilizar sus recursos con responsabilidad Respeto y con cariño.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Se va cantando